0: mexicana en Stuttgart con Angélica Aguilar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Siempre depende del lugar de donde nos estén sintonizando. Yo soy su amiga Angélica Aguilar y el día de hoy les traigo un nuevo podcast. Y bueno, pues este podcast es algo... Muy especial porque, bueno, como ustedes ya saben y ya les he informado en el programa de radio o en otros podcasts, pues ahora en Stuttgart tenemos de invitados a los aztecas. Y bueno, eh, ya saben, la ciudad está inundada de flyers, de materiales, pósteres, etc. Eh, hay noticias en todos lados sobre esto. Y pues sí, los aztecas llegaron hasta el Linden Museum Stuttgart. Tuvimos la oportunidad de charlar con la directora del museo, con Inés de Castro, que fue una persona fundamental para que esta exposición se llevara a cabo. La señora de Castro ya, ya estuvo viviendo en México hace algunos años. Me parece que tuvo una duración de cinco años su estancia por allá. Ella es doctora, antropóloga, etcétera, etcétera. Tiene mil títulos, es una mujer muy capaz, muy, muy, muy inteligente. Y bueno, pues ella nos estuvo contando todo acerca de esta exposición. Además de esto, quiero decirles que la exposición no solamente es la exposición, sino dentro de estos seis meses que va a estar en el Linden Museum, va a haber muchísimas actividades mexicanas. Por ejemplo, hace una semana estuvo lo del Día de Muertos, que bueno, eso es cada año. Pero va a haber diferentes pláticas, va a haber también diferentes eventos como pruebas de chocolate, de mezcal, etc. Los invito a meterse y darle un ojito a la página web. Hay muchas, muchas cosas interesantes, no solo para mexicanos, sino en general para hispanohablantes y también para alemanes y europeos que quieran saber más acerca de esta gran cultura, que es una de mis culturas favoritas mexicanas, además de que yo vengo de Ciudad de México. Y... Ya les había contado también que hay algo muy especial dentro de las piezas del museo, del de Linden Museum, porque hay tres piezas que solamente han estado aquí en Europa desde 1599, y esto es de lo que se habla también con la señora de Castro durante la entrevista, y pues estas, estas piezas son los dos escudos de, de pluma de Quetzal, que son muy, muy, muy famosos y que ya casi no hay en el mundo. De hecho, uno de ellos se regresó al Museo de Chapultepec, pero los otros se quedaron acá porque fueron un regalo para, para el rey de baden württemberg en, en esos años. No se sabe ciencia cierta cómo es que llegaron acá, pero bueno, hay ciertas teorías. Y también hay una pieza muy, muy especial que está al final de la exposición, que ya también les había hablado de eso, que es la pieza que hace alusión al dios Quetzalcóatl, y es una pieza muy, muy interesante. Me, me da pena que no, no pueda estar en México, pero bueno, por obvias razones, porque también son piezas muy especiales y con cuidados muy, muy detallados, que no es tan, tan fácil su transportación. Y bueno, pues en este caso también pertenecen al gobierno de Baden-Württemberg o al gobierno alemán. Como estas piezas, hay muchísimas piezas alrededor del mundo, pero bueno, pues nos vamos a enfocar... A, este, a esta gran exposición de los aztecas. Y yo los dejo con la entrevista que le hice a la señora doctora Inés de Castro. Sí, bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista. Y queremos empezar, si nos puede contar un poco de su trabajo general que usted tuvo anteriormente en México y después cómo empezó aquí en el Linden Museum, por favor. Eh,
1: bueno, eh, muchas gracias por esta oportunidad. Eh... Estamos trabajando ya, hace, empezamos hace tres años y medio a trabajar sobre esta eh, exposición eh, de los aztecas. Eh, la primera idea, hay dos razones, digamos, para, para efectuar esta exposición. La primera es eh, seguramente que queríamos valorar a, a esta cultura milenaria 500 años después de la llegada de Hernán Cortés a México. Y la segunda eh, es que aquí eh, hay tres objetos muy preciosos de la cultura eh, azteca en las colecciones del Landesmuseum Württemberg. Eh, son dos escudos de pluma y una figura de piedra verde que eh, llegaron a, a Stuttgart, a Württemberg en el siglo XVI um, y que por primera vez queríamos presentar en un contexto cultural, ¿no? en su propio contexto Cultural. Esas fueron las razones, entonces retomamos hace tres años y medio eh, los, eh, eh, los trámites eh, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con, con la CULTA, con la Secretaría eh, para el préstamo eh, de piezas eh, de los dos museos, grandes museos, Museo Nacional de Antropología y Museo Templo Mayor de la Ciudad de México y estamos muy orgullosos que, que realmente estos dos museos han sido muy, muy generosos en, y nos dieron uh, piezas uh, increíbles y, y, y de muy alta calidad, muy, muy bonitas, muy excelentes y hay que tomar en cuenta que ellos también eh, nos prestan para el plazo de dos años porque este es un proyecto que se hace en cooperación, no solo con con, con México y con eh, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino también eh, hay una cooperación muy es, eh, estrecha con el eh, Museo de Antropología de Leiden, Holanda, eh, que ellos tienen la exposición al final, y entre medio la retoma Viena. Así que primero se va a ver aquí en Stuttgart hasta el 3 de mayo, eh, luego va a estar seis meses en Viena, en el Belch Museum, en el Museo de Antropología y después va a pasar a Leiden, Holanda, así que tres países y dos años de duración.
0: ¿Y cuántas son las
1: piezas que Elina les prestó a ustedes? Eh, nos prestaron eh, 127 piezas, así que una cantidad bastante eh, memorable. Eh, es más de la mitad eh, de todas las piezas que se ven en la exposición. Nosotros hemos eh, combinado las piezas eh, de México con eh, selectas piezas de museos europeos y hemos tratado en ambas para eh, México y para Europa también de buscar piezas que no se, no se exhibieron tanto antes, ¿no? así un poco desconocidas, digamos. Para, para dar un, un nuevo enfoque realmente, lo que nosotros buscamos es eh, eh, trabajar contra esos estereotipos muy fuertes que hay en Europa hacia la cultura seca como solo eh, sanguinaria y eh, solo, solo ocupada de muerte y de sacrificio y queremos darle una, una visión más amplia, más um, más general. Y también uh, es la primera vez que se muestra en Europa una exposición eh, de los aztecas de forma antropológica, quiero decir, mostrando el contexto de los objetos y no como eh, los objetos solo como arte. ¿No? Antes se hacía, se hacía más, la última exposición, hace 15 años, que se empezó en la Royal Academy de Londres y después pasó a Berlín, eh, fue una exposición eh, de, con un enfoque solamente
0: artístico. ¿Y cuáles fueron los requisitos o las reglas que puso el INA o el gobierno mexicano para obtener esas piezas?
1: Bueno, son las reglas que tenemos todos los museos. Nosotros también como link Museum también prestamos muchas piezas a todo el mundo y las reglas son muy similares, digamos. Es, es una, son normas de, de, de conservación, de seguridad, cómo se transportan, eh, que siempre son acompañadas por comisarios, por ejemplo, como los llamamos a gente que acompaña, eh, restauradoras que acompañan las piezas y se ocupan del montaje. Esas son reglas internacionales, ¿no? De, de todos los museos aquí eh, una novedad o algo, algo que nosotros así en Europa no conocemos tanto es que eh, México tiene un, un interés era, tenía un interés muy fuerte por conocer el guión de la exposición y los textos también pero me parece eh, muy bueno y muy interesante ¿no? que eh, nosotros cuando prestamos piezas no nos ocupamos tanto de realmente cómo las van a mostrar o cómo va a ser la museografía y yo veo que México ahí eh, tiene, tiene mucho interés Interés. Y eso seguro es un poco diferente que la, la visión eh, europea.
0: ¿Nos podría hablar un poco más acerca de estas tres piezas que son muy importantes para el Lindo Museo, por favor? Sí.
1: Eh, esas eh, tres piezas, los dos eh, chimales, los dos eh, escudos de, de pluma y esa figura de piedra verde, eh, llegaron muy temprano a Württemberg. Eh, sabemos eh, que fueron usadas en una especie de de procesión uh, carnevalística que, que el Herzog uh, von, von Württemberg uh, hizo en 1599, así que sabemos que ya estaban aquí en esta región en 1599. Es muy probable que hayan salido, no sabemos real, realmente exactamente cómo salieron de México y lo que tampoco no sabemos es eh, lo que pasa mucho con objetos de plumas eh, si, si todavía eh, fueron usados en el contexto prehispánico o si fueron hechos para el mercado europeo. eso también es posible. Justo en plumas, el, aquí había un, un interés, en Europa había un interés muy fuerte por, por plumas y por objetos de plumas. Y entonces hubo también un mercado eh, fuerte, digamos, de... de, de de, de el, um, la, la Nueva España hacia Europa con objetos de plumas. Eh, los objetos entonces llegaron aquí ya en el siglo XVI, como decía, pertenecieron a las, los objetos originarios en el siglo XIX de esta colección del Museo Linden. El museo se fundó en 1911 eh, también eh, pensando en estos objetos, en estos objetos de tan alto valor, que se decía con, esta, eh, con estos objetos hay que hacer un museo, no hay que armar un museo. Y después eh, no se sabe por qué muy bien, pero fueron trasladados en los años 50 o 60 a las colecciones del Landesmuseum.
0: Y en cuanto a estas piezas, ¿creen, ¿cree usted que en algún momento se puedan exhibir en México? Son exclusivas.
1: Estas piezas eh, nunca han salido del Landesmuseum Blüttemberg. Um, se han eh, pedido en muchas ocasiones, en varias ocasiones, para muchas exhibiciones. También para la exhibición eh, que yo mencioné recién, hace 15 años, de la Royal Academy. Mm. Eh, son muy endebles en cuestiones de conservación. Así que todos esos objetos de plumas que son únicos. ¿no? y solamente existen cuatro chimalis todavía. Eh, prehispánicos que todavía sobre que sobrevivieron hasta hoy. ¿no? Uno se encuentra en México en la en la colección del Castillo de Chapultepec, que lo devolvió a México el, eh, el emperador Maximiliano. Eh, uno se encuentra en Viena y estos dos aquí en Stuttgart. Y yo pienso que es, es muy difícil.
0: ¿Y qué significa esta exposición para usted? Hmm. Pregunta muy difícil.
1: Bueno, eh, yo estudié Antropología Americana, así que para mí es un, es un gran honor realmente eh, poder hospedar y, y, y tener esta exposición aquí en Stuttgart y, y de, de darle realmente un, un valor eh, a, a esa riqueza cultural eh, mexicana que a veces con los problemas actuales de México, eh, por lo menos en la prensa alemana, se olvidan un poco.
0: ¿Y usted cree que esto tenga una influencia en la perspectiva de los alemanes? Seguro. Estoy
1: muy eh, eh, segura que, que con una exposición como esta puede cambiar realmente el enfoque y puede combatir estereotipos eh, de la gente y, y puede darle también eh, un... Una, una vista diferente realmente a, a la cultura azteca. Además, hay que destacar que en los últimos años eh, también eh, los um, trabajos científicos han cambiado muchísimo, ¿no? La visión de los aztecas ha cambiado mucho también. Eh, en los últimos cinco años, los trabajos arqueológicos eh, cerca del Templo Mayor y en los alrededores, hechos por, por Raúl Barrera y, y López Luján, han, han ya cambiado mucho nuestra visión de esta cultura y um, es un orgullo para nosotros y también yo pienso algo muy especial lo que pueden aportar los museos de darle a esos nuevos conocimientos, una plataforma aquí en Europa. Además, siempre sabemos que este tipo de exposiciones también tienen un fuerte impacto turístico, turístico-cultural. Pero al principio siempre va despacio esto, ¿no? Porque uh -huh. tuvimos un increíble impacto en la prensa, realmente, ¿no? Fue, fue portada del Spiegel, fue sí. en, en varios medios, en los grandes medios realmente de prensa, eh, eh, lo retomaron. También retomaron otros temas. Eso ahí se muestra también. Que, que todo México digamos ...se presenta, no solo los aztecas, claro. sino hubo en, en el diario la eh, Welt... ...hubo un, toda una página sobre la Virgen de Guadalupe, por ejemplo... O, eh, ...sobre ese tipo de, de temas asociados, ¿no? Es una sí. manera realmente de, de darle a México una plataforma... ...para, para la promoción eh, cultural en total. Pero eh, yo pienso que, que la gente, ahora cuando el clima cambie un poco... ...y, uh -huh. y ya no haya tanto, no haya tanto sol... Eh, van a venir mucho más personas y, y tenemos muchísimos grupos y hay
0: mucho interés realmente eh, Ya por último nos podría usted contar un poco acerca de las otras actividades que ofrece el INDEL Museo eh, como por ejemplo la lucha, lucha libre uh -huh. el día de muertos
1: Sí, eh, acompañando eh, para nosotros siempre como antropólogos ha sido muy importante de, de acompañar de darle un contexto también a nuestras exhibiciones y de acompañarlas con muchos eventos y tenemos eh, una serie de pláticas muy interesantes uh, tenemos conferencias um, foros de discusión sobre la vida moderna sobre uh, migración hay varios hay un cine mexicano um, con varias películas donde nos ayudó mucho el consulado de México de Frankfurt hay también lucha libre hay muchas actividades para los niños así que yo pienso que hay, hay mucho hay que realmente checar el programa o checar nuestra página web para ver eh, todo lo que ofrece Hacemos, eh, alrededor y por supuesto el Día de los Muertos es el clásico, ¿no? Que el, el primer el primero de noviembre en la tarde tenemos un programa también muy especial eh, para toda la familia. Quizás eh, me gustaría decir también que para nosotros las familias y los niños son muy importantes también. Hemos hecho toda una, una línea para los niños en la exhibición. ¿no? Con, ellos tienen un librito que parece un leporelo, como un códice eh, prehispánico, con algunas preguntas donde ellos pueden seguir la exhibición y... y encontrar cosas y por primera vez también probamos de, eh, probamos de hacer un, un audioguía para adolescentes, así entre digamos de 13 a 16 años quizás, eh, un poco más interesante que el, que el audioguía de los grandes, para atraer también a, a gente joven, eso es para nosotros muy muy importante.
0: Pues agradecemos mucho su tiempo y la, la entrevista, ¿hay algo más que quiera agregar?
1: Bueno, están todos bienvenidos.
0: Muchas gracias. Gracias
1: a usted.